0: باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذه المجالس نستدعوها باذن الله تعالى بشرح اوائل حائيه لابي داود عليه رحمه الله وهذه الحائيه هي تبين مجمل اعتقاد أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم وسلك هديهم والحائية هي قد جاءت بالمجمل من, من الاعتقاد وعددها ثلاثة وثلاثون بيتا وقد زيد في بعضها من بعض الائمه عليهم رحمه الله تعالى كابن شاهين وابن بنا وغيرهم وقد اراد المصنف عليه رحمه الله ان يبين في هذه العقيده ما كان عليه السلف والائمه من اهل عصره ولذلك قد ثبت عنه انه قال بعد كتابته لهذه لهذه المنظومه قال وهذا ما اقول وهذا ما يقوله ابي وهذا قول سائر العلماء ومن قال خلاف ذلك فقد كذب والمؤلف عليه رحمه الله وبالمقام والمكان المعروف هو عبد الله بن سليمان بن لاشعر تاسيستاني ابو بكر صاحب المصنفات الشهيره امام حافظ جليل له قدر معروف في السنه والاتباع وكذلك في الحفظ والدرايه وقد زكاه العلماء على رحمه الله تعالى عامه وهو من علماء من علماء القرن الثالث وعوائل الرابع فولد عام 230 الهجرة في عام 316 عن 86 سنه وهو ابن ابي داوود صاحب السنن وقد اعتنى به والده وارتحل به وسافر به وطاف به البلدان ليتلقى عن العلماء وقد اثنى عن سائر العلماء ولم يطعن به احد منهم وقد جاء عن ابي عليه رحمه الله تعالى صاحب السنن انه اشار اليه وقال كذاب وقد روي تكذيب ايضا عن ابي الاصفهاني عليه رحمه الله والمراد بذلك هذا التكذيب هو ورود الخطا عليه من غير تعمد وهذا لغه عند العرب وقد اختص به ال الحجاز وهذا وارد في اشاره العرب وجعل لسان النبي عليه الصلاه والسلام ولسان اصحابه انهم يطلقون الكذب ويريدون به الخطا من غير تعمد ولذلك يقول الشاعر كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا فالعين لا تتعمد الكذب ولكنها توهم صاحبها ولذلك يقول أبو طالب كذبتم بيت الله لا تقتلونه ما دام فيه للسيف قائم وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن وعصر الحديث في الصحيحين لما افتى ابو السنابل رضي الله تعالى شبيعه الاسلميه بخلاف السنه قال النبي عليه الصلاه والسلام كذب ابو السنابل والمراد بذلك اخطا وكذلك عباده بن عليه الله تعالى لما قال له قال له ان الوتر واجب قال من قال بذلك قال ابو محمد قال كذب ابو محمد على هذا يشمل قول المسلم عليه رحمه الله كان ابو داود قال ابو داود عليه رحمه الله تعالى في المصنف عليه رحمه الله وهو في الديانه والاستقامه وكذلك العلم والفضل بالمقابل المعروف بل قال علي عليه رحمه الله تعالى حينما ترجم له في السير قال وليس هو بالمقام بنابي وذلك لفضله ومكانته وعلو منزلته وتعبه ولو مصنفات شهيره في كتاب المصاحف واشهرها وكذلك له كتاب الباعث وله كتاب الناسخ والمنسوخ واللغات الحائيه وغيرها وكتبه مشهوره متداوله وله ايضا كتاب السنن وليس هو غاب متداول والمصنف عليه الله تعالى انما صنف هذه المنظومة الحائية وسميت الحائية لأن آخر قتلته هو حرف الحاء، وذلك لحاجة إليها فإنه قد وقعت في عصره وفي أوائل عصره كتن تموج كالقول بخلق القرآن ولذلك قد ابتدع بعد التنهي بالتمسك بالسنة وبكتاب الله عز وجل بذكر مسألة مهمة وهي القول بان القران كلام الله ليس بمخلوق وذلك يريد به الرد على اهل البدع من الجهليه والمعتزله والاشاعره والكلابيه وغيرهم الذين قالوا قالوا بخلاف ذلك ما عليه وسلم من الصحابه والتابعين والدليل على ذلك المسلم عليه رحمه الله اول ما ابتدع به بعض التمهيد للتمسك بالاصول هو الكلام على ان القران كلام الله وذلك انه قد ان هذه الفتنه قد شاعت وذاعت في عصره فاحتاج الى نفيها ونبذها وبيان ان الحق والصواب على خلافها بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام الحافظ عبد الله بن سليمان بن ابي داود بستاني رحمه الله تعالى تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح قوله تمسك المراد بذلك هو الاخذ بقوه ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فنصفوا بها وعضوا عليها بالنواتي والامساك هو القبض باليدين وكذلك العنايه بالاتباع والابتلاء قال بحبل الله والمراد به ما ينجو به الانسان قال واتبع الهدى والهدى المراد به بذلك الدلاله والرشاد على معنيين في آه كلام الله سبحانه وتعالى تاتي بمعنى الدلاله بمعنى التفريط الهدايه وتاتي بمعنى الدلاله والرشاد ويكون الكلام عليها قال ولا تكن ردعيا لعلك تفلح الابتداع هو احداث شيء في الدين ما لم ما لم ياتي به الكتاب والسنه ويسمى احداثا ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيحين عائشه ما نحن في الى هذا ما ليس منه فهو رد والفلاح هو النجاه والفوز المصنف عليه رحمه الله ابتدا بهذه المعاني اشاره الى عصر النجاه والفوز والفلاح والذي ينبغي ان يكون عليه كل مسلم هو ان يتمسك بالكتاب والسنه ولذلك قال تمسك بحبل الله واتبعوا الهدى وأراد بذلك كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم وقال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداءا فعلق بين قلوبكم فأصبحتم نعمة إخوانا اعتصموا بحبل الله قيل المراد بذلك كلام الله وقيل المراد بذلك الشهادتين. أتلاهما مرويين عن السلف. والمراد بذلك هنا هو كلام الله سبحانه وتعالى اي القران الكريم ولذلك عقبه بقوله واتبع الهدى والمراد بالهدى هنا سنه نبينا عليه الصلاه والسلام وهذا قد جاء على كلام عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن محمد عن أبي عن جابر عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن أصدق الحديث تلاوى الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى هديا لأن الإنسان يهتدي به ويستدل به على طريق الهداية والخير وعلى هذا قيل بأن المراد من قوله بحبل الله هو القرآن الكريم وهذه هي الأصول التي تتفق عليها الشريعة وهي أصل كل حكم شرعي لا يجوز لأحد أن يعتمد على شيء سواها لا قول لا قول عالم ولا غيره ولذلك من نصب أحد من الناس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي لولائه ويعادل لأعدائه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما جاء هذا عن غير واحد من السلف كعائشه علي رضي الله تعالى وغيرها فالعبد مأمور باتباع الكتاب والسنه وهذا هو الاصل وكان المصنف عليه رحمه الله تعالى يريد ان يحادث من يخالف هذا الاعتقاد ان مردنا عند الاختلاف هو كلام الله سبحانه وتعالى وسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قرن الله عز وجل طاعه نبيه بطاعه قال اطيع الله واطيعوا الرسول ومن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خالف الله جل وعلا فقد قرن الله سبحانه وتعالى معصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعصيته فمن يطيع الله فمن يطيع الرسول فقد اطاع الله وقد جاءت طاعه النبي عليه الصلاه والسلام مقرونه بطاعه الله في مواقع عديده وجاءت معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مقولة بمعصية الله في مواضع عديدة. ويكفي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي مرزل يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى. فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا نزل بوجودهم كما نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا محل اتفاق عند عَامَّهُ عامه وفي هذا رد على آل آه البداء من المعتزلة وعيرهم الذين لا يحتجون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار الاحاديث التي صحة حديثها وعشاندها وفي رد على من لا يحتج إلا بالقرآن وقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر كغيره معمور بأن يبلغ القرآن فحسب وهذا غاية في الظلال والبدعة فالله عز وجل قد أمر بطاعته ولذلك يقول السلف فقال عبد الله المسعود وغيره أن ما من شيء قد جعله النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو في القرآن ولما سئل عبد الله بن عن ذلك قال قال الله عز وجل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فامر الله سبحانه وتعالى بطاعه نبيه اي بجميع ما جاء به فمن عصى الله عصى فمن عصى الله عصى رسوله ومن عصى رسوله فقد عصى الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه ولم ياتي بشيء من عنده والهدى هي من اسماء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسمى السنه وتسمى الحكمه وتسمى الهدى ولذلك قال الله عز وجل من كتاب الله والحكمه الحكمه هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والهدى هي هدى محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر بن مسلم قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والسنه كذلك يطلق على وجهاب النبي عليه الصلاه والسلام بقول عليكم بسنتي. وقد امر الله سبحانه وتعالى باتباع سنه نبينا عليه الصلاه والسلام. ولذلك امر الله عز وجل بالدعوه اليها. ولذلك امر الله عز وجل نبيه بقوله بل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره على ومن اتبعني. وقال النبي عليه الصلاه والسلام لما خطا لاصحابه خطوطا كما في المسلم والسنه من حديث عبد الله بن مسعود حديث عاصم العزيز عبد الله بن مسعود قال خطا النبي عليه الصلاه والسلام خطا وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوط على هذا الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان ثم قال الله عز وجل وعن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي السبل التي تصد عن سبيل الله عز وجل هي البدع والشبهات وقد رأى ابن جرير في تفسيره وابن ابي حاتم ايضا من حديث لابي نجيح عن مجاهد بن قال السبل هي البدع والشبهات ولم يكن الشهوات وذلك ان الانسان تقع منه الشهوه عن علم بالمخالفه فهو ارجى الى التوبه والعوده الى الله سبحانه وتعالى من صاحب البدع وذلك ان صاحب البدعه يفعلها تعبدا وتديلاً فان قلبه يشاب حبا لهذه البدعه ولذلك اصحاب المعاصي والذنوب يطردون الى الله سبحانه وتعالى اكثر من اصحاب البدع والشبرات وهذا معلوم ملموس لانهم يذدون عنها ويدافعون عنها لانهم يعتقدون انها دين. ولذلك ما جاء في عن النبي عليه الصلاه والسلام من احاديث كثيره كما في السنه عبد الله بن احمد بن عبد الله بن احمد وكذلك عند ابي شيبه في الايمان وفي المسند وعند ابن خزيمه وكذلك جاء في المشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله لصاحب بدعة توبة، المراد بذلك أنه لا يوفق لتوبه كما فسره الإمام أحمد عليه رحمة الله. فالقبول ليس المراد بذلك أنه تاب وأناب بقلب خالص ولكن المراد بذلك أنه لا يوفق إلى التوبة. وما جاءت هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاءت أحاديث كثيرة لكن جلها ظاهي بل لا يصح منها شيء وتعالى لما محمد رحمه الله تعالى ربما لكثره طرقها وتعددها قال ولا تكن بدعيا وهذا من القراء التي تدل على ان مراد المصنف عليه رحمه الله بحبل الله والهدى بكتابه السنه قال ولا تكن بدعيا ان تخرج عنهما والخداع هو الاحداث مأخوذ من البدعة ابتدع فلان اي يعني ابتكر واحدث والبدعة مذمومة على الاطلاق لم ياتي عن احد من العلماء انه قال بمدح البدعة مطلقا بل مراد هنا البدعة الاصلية والبدعة في الشرع التي ليس لها في كلام الله سبحانه وتعالى ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في كلام الله سبحانه وتعالى ذكر الهدي على معنيين تقدم الكلام عليهما جاء بمعنى الهدايه اي التوفيق والرشاد وجاء بمعنى الدلاله اما الاولى فهي مختصه بالله سبحانه وتعالى فلا يوفقه احد إلا الله سبحانه وتعالى فهو المختص بذلك. ولذلك قال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما المعنى الثاني فهو الهداية المراد بذلك الدلالة والرشاد، أن يدل الإنسان غيره على خير قد علم طريقه وسبيله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا أنه قد دل الانسان الى الخير بقوله وهديناهم مجدين لذلك هذا الله سبحانه وتعالى ثمود قال وعنا ثمود فهديناهم اي أدلناهم طريق الهدايه والرشاد فاستحبوا العمى على الهدى استحبوا العمى غواية والرشاء والجوايا والضلال على طريق الله سبحانه وتعالى وعلى سبيل الخير وما نفع الله عز وجل لهدايا من, من ذلك هو التوذيق ما مختص بالله سبحانه وتعالى ليس لأحد من الناس وما يخالف ذلك أي لمداية النبي على الصلاة والسلام فالبدعة والبدعة مذمومة بإطلاق في كلام الشارع ولكن قد جاء في كلام بعض السلف مدح البدعه والمراد بذلك البدعه اللغويه وليس البدعه الشرعيه والمراد بالبدعه اللغويه هو احداث شيئا لم يكن موجودا سواء كان أصلاً موجودا في السابق ام لا لكنه مندثر حال انجاده كما أحيى عمر بن الخطاب عن الله تعالى جمع الناس للقيام وما يسميه بعض السلف التراويش ولذلك قال نعمة البدع ابتداها عمر وقد جاء مشهور بها مثل هذا عن الشافعي عليه رحمه الله وكذلك عن الشاطبي وغيرهم ولذلك قد أشار الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله تعالى في أوائل كتابه جامع علوم الحكم إلى هذه المعاني عند كلامه على حديث عائشه رضي الله من احدث في امرنا ما ليس من منه فورد. والا فالأصل في في البدع انها مذمومه باطلاق. وكل ما جاء في ابواب التعبد مما ليس له في الكتاب والسنه فهو بدعه مذمومه. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد. قد جاء في مسلم في البخاري معلق من عمل عمل الانسان بامرنا فورد والمراد بذلك مردود عليه. وهذا نظير قول طيب النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات انما قبولها وردها فلا بد لقبول العمل من شرطين الاخلاص والموافقه. شرطان لازمان بلا مفارقه. في كل عمل يعمله الانسان فلا بد من الاخلاص لله وكذلك موافقه لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبه للقران تشترك معه انها كالقران من جهه الاحتجاج ومن جهة نجوم الطاعة ومن جهة التفصيل فإنها تأتي مقررة لما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك تأتي مبينة لما أجمل وتأتي كذلك مقيدة لما أطلق فالسنة لا غنى عنها ولذلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمسك بها كما روى الامام احمد السلمي وغيرهما من حديث الأربعة بن ساريه ويروي عن السلمي وحجر ابن حجر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بابي تمسكوا بها وعبدوا عليها بالنوازل وهذا تأكيد للتمسك بآداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: عليكم بسنتي، وعلى هنا دليل وعلامة على وجود النجوم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها. وهذا تأكيد وعظوا عليها بالنوازل. ثم أكدها بمؤكد ثالث بيان شدة خطر المخالفة، قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة لذا على لعلك تفلح الفلاح هو الفوز والرشاد فلا يمكن لنازل ان يكون نازل الا الا بهذا الوصف ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى شرط الفلاح التقوى فلا يمكن عن الإنسان ان يفلح الا وقد اتقى الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل لا يمكن ان تتحقق في العبد الا بتمسكه بالكتاب والسنه واراد المصلب عنه رسول الله تعالى بذلك ان عن يبين ان ما ياتي من تفاصيل الاعتقاد مبناه على كيان الله سبحانه وتعالى وسنه رسول الله وسلم وهو حبل الله وهدو النبي عليه الصلاه والسلام قال رحمه الله وَدِنْ كتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربحوا قالوا ودن لِكِتَابِ الله ودن من باب الديانه والاعتقاد من باب يدين ديانة ولذلك يسمى ما يَعْتَقِدُ الإنسان دينه قال بكتاب الله كتاب الله عند اطلاقه يراد به كلام الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا الكتاب بل به الوحيين القران والسنه واذا عطف عليه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يختص بالقران والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجوالي أن رجل أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي قال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله إن ابني كان عسيبا على هذا فزان بامراته يا جرد علي جاء على الغنم ذكر لنا بكتاب الله إن ابني كان حسيفا على هذا فزنى بامرأته فقيل لي على ابنك القتل والرجل قال ففديت ابني بمئة من الغنم ووليدة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما الغنم والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جوز مئة وصغير عام وجاء في روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاقضين بينكما بكتاب الله فمن نظر لخطه النبي عليه الصلاه والسلام حكمت الاحكام اولها اما الغنم والوليده فرضا عليك وهذا بالنص لا بالاجمال ليس في كلام الله سبحانه وتعالى القران لكنه جاء بالاجمال باعاده الحق في لا أما الغنم والوليد رد, رد عليك هذا الحكم الحكم الآخر وعلى ابنك الجلد مئة جاء في كلام الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني تزوج كل واحد منهما مئة جلده الحكم الثالث هو تغليب وهذا ليس في كلام الله سبحانه وتعالى ما قوله لأقويا بينكما بكتاب الله الحكم الرابع قول على عليه الصلاه والسلام واغضي عنيس لامراتي هذا فان اعترفت ترجمها والرجل في كلام الله سبحانه وتعالى كما في الصحيحين في حديث عمر قالوا ان النسخة نزله وبقي وبقي حكمه الشيخ وشيخة إلى زنيا ترجمهما البته و كتاب الله إذا أطلق على هذا الإجمال فالمراد به كلام الله عز وجل وكلام نبيه، وهذا يدل على الاقتران في الاحتجاج والمساواة، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكلامه منهية ليست لغيره، لي وقد جعل كلامه الحرب بحسنات إلى عشر حسنات إلى سبعمائة ضيف، وهذا ليس لكلام أحد، قال الله سبحانه وتعالى واختص به في بعض العبادات كالصلاه وغيرها والاوراد ونحو ذلك واما السنه فاجتمعت مع القران بهذا الوصف بكتاب الله وكذلك اجتمعت مع القران من جهه الاحتجاج فهي من جهه الاحتجاج سواء فمن احتج بها فهو محتج بالقران لا فرق بينهما، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ردها فقد رد القرآن. واقترنت مع القرآن أنها سفلى. سفلى كالقرآن. وقد وصفها بالتلاوة غير واحد من العلماء كالإمام الشافعي عليه رحمة الله كان في كتاب الأم. وكذلك ابن حزم الأندلسي في كتاب الإحكام. قالوا والسنه وحي يتلى والمراد بذلك انها تقرا ويتعبد بقراءتها واشتركت مع القران بوصف اخر وهو الانزال اي انها منزله من السماء فالله عز وجل قد انزل على نبيه كتابه الحكمه وهذا محل الإجماع عند العلماء أن السنة تنازل بها جبريل كما نزل القرآن. قد رأى الخطيب بن في عبد البر في كتابه الجامع.
1: وكذلك أبو ذر في المراصيل من حديث
0: الأوزاعي عن حسان أنه قال نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بالسنه كما نزل عليه بالقران ومما تشترك فيه السنه مع القران انها وحي ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهواء هو الا وحيوحا وقد وصف بالانسان كثير من العلماء لذلك في عوائل مصنفاتهم حينما يتكلمون الحمد لله يصفون السنه بالانزال كما وصف الامام العراقي عليه رحمه الله تعالى في عوائد كتابه طوح التفريق قال الحمد لله ننزل الوحيين امرت بذلك الكتاب والسنه فكل شيء جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل فهو عن الله سبحانه وتعالى بواسطه جبريل الا الصلاه فقد اخذ حكمها بالإجلال من الله سبحانه وتعالى بلا واسطه. قد روى الخطيب البغدادي في الكفايه وابن عبد البر في كتابه الجامع وعبد الله بن احمد في السنه وغيرهم ان احمد بن زيد بن هارون قال انما هي يعني ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله فما من شيء يقف دون دون الله سبحانه وتعالى ولذلك ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاه عن الله جل وعلا فالاصل في اقوال النبي عليه الصلاه والسلام وفي افعاله انها وحي من الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام هذه وهذا هو الاصل الا ما علم يقين انه جرى على الادب وهذا لا كذلك في افعاله فافعال النبي عليه الصلاه والسلام على اقسام فعل عباده وهذا هو الاصل وكل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عباده من افعاله ولا يخرج ما يلي من الاقسام عن هذا القسم الا بقرينه او آه نصف وتكون القريه نسوب لا بد قويه ولذلك امر الله سبحانه وتعالى بالابتداء بسنته وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب بالامتثال كما جاء في احكام العده بقوله صلوا كما رايتموني اصلوا خذوا عني مناسككم وقال عليكم سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المدينه بدر غيرها من الاحاديث وفعل عاده وهذا لا يخرج عن الاول الا بنص او لقرينه ظاهره او لمخالفه اجماع الصحابه له وهذا يعرف بالنظر في القرائن. ولا بد للقرائن ان تكون قويه. ففعل العاده ما يشترك فيه الناس سواء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنون وكافرون. كلبس الحجار والربا والعمامه ونبس الجبه وكذلك الصندل من اللعان وغيرها. فهذا من العادات. وقد يدخل في هذا على قول البعض تربية شعر الراس، على قول بعض بعض العلم أنه من العادة التي يفعلها العرب، بل كانوا يمدحون في جاهليتهم من كان له جنة مما يدل على قوة وباسه وشدة هذا وهذا معروف، الثالث فعل جبلة ما جبلة عليه الإنسان، مجبول عليه من غير من غير اختيار وهو تحركة فطرية من نوم وعقبه التي لا يملكها الانسان وكذلك هيئته في مشيته فالنبي عليه الصلاه والسلام قد وصف انه ان شاء كانما يمشي من صبب اي انه كانه مصدوق يمشي في منحدر فهذا المعتاد ان الانسان بمشيته لا يتكلف فالناس يعرفون فلانا من وان كان بعيدا فيقال هذه مشية فلان فلا يقال ان الانسان يتكلف ويمشي مشية فعندما يمشي من صبر فالانسان مجبول على المشية مجبول على هيئة ونحو ذلك ليس له الاختيار فيها ويدخل في هذا اصل النوم واصل اليقظة واصل الاكل والشرب لا ما في جاء, جاء في تفاصيلها كالنوم على الجنب الايمن او استقبال القبله حال النوم ولا يصح فيه حديث على قول البعض قد جاء فيه حديث يسخن في احياء حديث وحديث منكر ولما جاء في تفاصيل الاكل وان كان اصله جبله جبل الانسان على حبه اي كل الناس وما في تفاصيل كالاكل باليمين وحبي وحب تناول طعامي في وقت معين ونحو ذلك كالاسحار ونحو ذلك في الصيام فان هذا جاء بجمالات في النحو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بقرائن عده ويدخل في هذا الفعل حب نوع من الاكل كحب الثريد وحب الدبه وحب الكتف من الشاة ونحو ذلك فإن هذا يجب عليه الإنسان خبرة نوعاً من الطعام ونحو ذلك هذا لا يكون من السنة إلا إذا اقترن بطريقة أخرى تدل عليه على أنه إنما فضله لمزية أخرى. فإن فعل الإنسان هذا الفعل من باب التعبد فإنه مصاب على محبة النبي عليه الصلاة التي في قلبه دفعته لذلك لا يثاب بذلك الفعل. وإنما خرجت سنة النبي عليه الصلاة والسلام من قول كتاب الله هنا لأنه قد جاء بعدها بالسنن قال والسنن التي والسنن هي جمع سنة والسنة هي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير يضيف بعض المتكلمين من أسلين وغيرهم وبعض الحديث من الايمان المتاخرين وغيرهم قول او صفه خلقيه او خلقيه وهذا فيما يظهر لا حاجه لايراديه وذلك ان الصفه الخلقيه لا يملكها الانسان فالله عز وجل قد خلق الناس في احسن تقويم والصفه الخلقيه داخله إما في القول او في الفعل فقد تكون فأ... فقد تكون الخلقية قولا كالصدق والإحسان، وقد تكون فعلا كالبشاشة والتبسل وغيرها من الإكرام ونحو ذلك. أراد بعضهم إضافة هذه الجمل وقولهم صفة خلقية أو خلقية. قالوا الخلقية قد جاء هي أشياء منها إعفاء اللحى وعلى قول بعضهم أن يجعل الإنسان له جنة قال أن هذه داخلة من أبواب التروك وأبواب التروك داخلة في باب الأفعال والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فينزع هذا ان نقول ان الاعمال يثاب الانسان بالنية اما التروك فلا يثاب بالنيه فيقال هذا لا يسلم بل ان التروك والافعال لا بد فيها من النيه اذا اراد الانسان الاثابه لكنه يرتفع عنه الاذن في باب التروك وان عدم النيه ولذلك الواجع الطبعي والواجع الشرعي عند التحذير من المحرم السيئه لا فرق بينهما اما من جهه الحفظ على على افعال الخير فلا بد ان يكون وازعا شرعيا فحسب والمراد من ذلك ان يقال ان الانسان يتاب على تركه المحرم وإن لم يحتسب لان النبي عليه الصلاه والسلام ايد ذلك بالاعمال فيقال الاعمال والتروك كلها صواب تسلى اعماله فالإنسان لا يصاب على تركه المحرم إلا بالنية. لذلك قال إنما الأعمال بالنيات. وقد احتج بعضهم وأقروا لبعضهم كنوزاعي وكذلك أبي قالوا أن الإنسان في باب الشروط لا يدخل في قوله إنما الأعمال بالنيات. ولعل من أورد وجعل من التمام ذكر صفة خلقية أو خلقية قال من باب نزع الخلاف. ولكن عند النظر أنه لا حاجة إليها. الصفة الخلقية تدخل في باب الأعمال أو, أو من باب التوكل، داخلة من باب الأفعال من قول, من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، خلقية من باب الأخلاق، فالأخلاق تأتي في باب الأقوال، وتأتي باب الأفعال ونحو ذلك. وقد جاء تخصيصها في كلام الله سبحانه وتعالى مثل على خلق عظيم وقيدها بنص معين باب الاخلاق ولا حاجه اليها عند النوار كذلك عندنا وكل غد وكذلك في الشارع على اصولنا التي عن رسول الله تنجو وتربحوا وقيد هنا عن رسول الله وذلك ان السنه جاء الوصف بها فيما جاء عن الصحابه، لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنة وسنه الخلفاء الراشدين. قيدها قال عتت عن رسول الله لبيان انه لا حجه بقول احد ممن يوصف بالسنيه ان فعله سنه كبعض الصحابه كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الارباب. فاراد نزع الخلاف هنا وما يتبادر, وما يتبادر الى الذهن ان المراد السنه بالاطلاق في وفي وفي حديث الأربع قال من السنن التي اتت عن رسول الله فحسب إن ليست اي أن سنه تاتي وذلك انه لا حجه في قول احد في العبادات الا بكلام, بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من وصف فعله او قوله بالسنيه كالخلفاء الراشدين فهذا ليس بحجه إلا إذا أجمع الصحابة فإجماعهم الحجة لذلك يقول الإمام رحمه الله: الإجماع إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم الله أما أن يكون قول الصحابة فليس بحجة من وجوه، الوجه الأول أن الصحابة يختلف بعضهم مع بعض، ولو كان قول واحد منهم حجة نقيل باختلاف الحجة مع بعضها ولا خلاف ذلك. الأمر الثالث لو قيل أنه حجة لقيل بوحي ولا, الوحي ولا أنه وحي قائم بذلك، الثالث أن أنه قد ثبت عن الصحابة قولان في مسألة في مسألة واحدة والحجة والوحي لا يتعدد، وهذا يدل على أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قولهم ليس بحجة، وقد يقال أنه حجة من بابي من باب الاستدلال والاستئناس لا من باب حسم الخلاف ونزعه ورفعه فخلاف الصحابه على رضى الله تعالى موجود وما علم فقد اختلفوا مع بعضهم لم يوجد ايضا التي يردها الحجيه على الصحابه ان الصحابه قد اختلفوا مع بعض مع علمهم بانهم قد اخالف بعضهم بعضا ولو كان قول احدهم اولى من الاخر لكان محل تسليم ولم يقل بذلك احد منهم عليهم رضوان الله تعالى قال تنجو وتربح النجاه هي السلامه ان يسلم الانسان من الشر ولذلك الانسان ان اراد ان يدخل في مسابقه في شيء من امور الدنيا الدين والدنيا فان بقي بنفسه ولم يختر شيئا فهو ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قد وصف من لم تخطفه كلاموب جهنم قال فناجي المسلم اي نجا منها وان لم يحصل له فوز وانما زاد عن ذلك فهو الربش ولذلك الانسان يدخل في تجاره فان سلم له راس ماله فانه ناجي وان زاد على ذلك فانه رابش ولذلك وصفها أي وصف من تمسك بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ناجٍ ورابح أي حاصل له كمال النجاة وكمال الربح وهذا أفضل ما يسعى الى الإنسان وحينما أورد المسلم عليه رحمه الله تعالى هذين البيتين أراد بذلك أن يبين أنما جاء في هذه الأبيات إنما هو اعتماداً على الكتاب والسنة وأن الحجة فيها لا حجة في غيرها فيقطع الاستدراك عليه أن يقول أنه احتج بغد قول أحد غير كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وَكُلْ غير مخلوق كلام مليكنا لذلك دان الاتقياء وافصحوا بدا المصنف عليه رحمه الله بكلامه على هذه المساله وهي من المسائل العظام التي قد وقعت فيها الفتنه ووقع فيها البلاء فهذه المساله لم تكن موجوده في عصر النبي عليه الصلاه والسلام ولم يأتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بهذا اللفظ مخلوق او غير مخلوق. بهذا اللفظ جاء فيها من حديث عبد الله بن مسعود وهو منكر جدا. لكنه قد جاء عن بعض الصحابه. واعلى ما جاء في هذا الباب ما رواه ابن جرير قذري من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاويه بن صالح عن الله ابي طلحه. عن على علي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى انه قال في قول الله سبحانه وتعالى غير ابي عوج قال غير مخلوق وكذلك ما اخرجه الجاربي وغيره من حديث عمر بالدينار قال ادركت الصحابه والتابعين ومن جاء بعدهم نحو من سبعين كلهم يقول قران وكلام الله غير مخلوق ونشا القول فيها بعد ذلك فوقعت الفتنه واشتدت في عصر الامام احمد عليه رحمه الله و... وكان فيها القول شديدا في اوائل عصر المصنف عليه رحمه الله ابن ابي داوود ولذلك ابتدع فيها لانها كانت الفيصل بين اهل البدع وبين اهل السنه فارتدع فيها بقوله وقل اي اصبحت علامه على اهل السنه وان الفيصل بين اهل السنه وبين اهل البدع قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا ايجب أي عليك ان تعتقد وتقول بليسانك ان كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق وكلام الله سبحانه وتعالى هذا اثبت الله عز وجل في كتابه العزيز في مواضع عده منها قال قول الله جل وعلا وان احد من المشركين التجارة تفاجئه حتى يسمع كلا ومن كان الله وقال الله سبحانه وتعالى وكلم الله مشرك فينا وقوله سبحانه وتعالى وكلمه ربه وقول الله سبحانه وتعالى من جانب السور وقول الله سبحانه وتعالى واذ الله يا عيسى فالله عز وجل موصوف بالقول والمناداه والكلام وخلال الله سبحانه وتعالى قد وقعت فيه الفتنه والفرقه فاصبح سيصلا بين اهل الضلال واهل الحق والهدايه وقد ظل في هذه الصفة طوائف ظل فيها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والخلابية وغيرهم فظل فيها لأهل البدع على ثلاثة أقوال ذهب الجهنية وهم أتباع الجهم
1: الذين
0: قد أخذوا بدعتهم من اليهود فالجعد بن سبعان قد أخذ بدعته من الجعد بن درع. والجعد بن درع قد أخذ بدعته عن أذان بن سبعان. وأذان بن سبعان قد أخذ بدعته من طاريس. إيه أخت كبير بن أعصم الذي شهر النبي عليه الصلاة والسلام. وطاريس قد أخذ بدعته من أبي بن أعصم اليهودي. ولذلك أصل بدعتهم من اليهود عليهم لعنة الله ولذلك الجهمية قد قالوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم مخلوق فأول بدع الصورة الأولى من سورة الضلال قرا فإنهم نفوا أن يكون لله كلاما فتعولوا ما جاء في القرآن الكريم وتحايلوا على كلام الله سبحانه وتعالى كما تحايل أرجان بفضغان على قول الله سبحانه وتعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا فَنَصَبَ كَلْمَةَ اللَّهُ فَجَعَلَ الْمُتَكَلِّمُ مُوسَى وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْرِيمًا ولكنه يخاطب بقوله لما كلمه ربه الله سبحانه وتعالى وقد أضاف الله عز وجل الكلام إليه بقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأزوه حتى يسمع كلام الله فنفوا إضافة الكلام إلى الله وقالوا أن القرآن مخلوق فقد وقعوا في ضلالين أنهم قالوا أن القرآن مخلوق وكذلك نفهم ان يكون لله كلاما واما الطائفه الثانيه هم المعتزله فقالوا ان القران مخلوق واضافوا الكلام الى الله سبحانه وتعالى اضافه المخلوق الى الخالق قالوا فالإضافة هنا في قوله سبحانه وتعالى: حتى يسمع كلام الله كإضافة سائر المخلوقات إلى الله، وإضافة الشيء إلى الله تكون على حالين يأتي الكلام فيهما بعد ذكر الطائفة الثالثة الطائفة الثالثة التي ظلت، الصورة الثالثة من أحوال الضلال في هذا المسألة ضلال الأشاعرة والكنابية الذين قالوا أن لله عز وجل كلاما لكنه بغير حرف ولا صوت قالوا فالكلام على نوعين كلام النفس يحدث في النفس وليس في حرف ولا صوت فهذا هو كلام الله وكلام بحرف وصوت وهذا ليس بكلام الله واعتقاد اهل السنه ان القران كلام الله غير مخلوق بحرف وصوت ولذلك كلام الله سبحانه وتعالى يسمع وردائه يسمع من الله سبحانه وتعالى القران منه رجل ومنه بدأ منه بدأ وعليه يعود ولذلك كلام الله عز وجل بالقرآن الكريم الله عز وجل موصوف بالقول وبالمناداة وبالكلام وبالصوت ثبت هذا كله في أحاديث كثيرة وكذلك ثبت بعضه في كلام الله سبحانه وتعالى قد روى الإمام أحمد في المشربي وغيره من حديث عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسر العباد يوم القيامة خفاة عراة غرلا كي يناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. فنداء الله عز وجل يسمع، يسمعه من تواصيه، من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا يبدو لقول الأشاعرة والكلابية الذين يقولون أن الكلام نفسي ليس فيه حكم على صوت فكلام الله عز وجل مسموع ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ولذلك عضاة الله عز وجل الكلام إليه وطوله كلام الله والأمافة إذا اضيف الشيء إلى الله سبحانه وتعالى لا يخلو من حالين الحالة الأولى إضافة الصفة إلى المصفوف وهي المرادة هنا في كلام الله سبحانه وتعالى بقوله كلام الله كسائر الصفات كسمع ما وبصر ما وغير ذلك يقال كلام الله الحالة الثانية إضافة المخلوق إلى الخالق كان قال الخلق عيال الله والخلق الله وصنع الله وعباد الله ونحن ذلك أي مخلوقون من خلق الله والفرق بين الأول والآن الأول والثاني الحياة الأولى والثانية كيف يفرق الإنسان بينهما إذ أن كل منهما مرار فيقال تفرق يفرق الحاجز الأولى والثانية بين إضافة الصفة إلى الموصوف وإضافة المخلوق إلى الخالق أن المباح إذا كان لا يستقل بنفسه فإنه من إضافة الصفة إلى الموصوف فالكلام لا ينكر أن يكون بنفسه لا بد ان يقوم به قائل فيقال كلام فلان كلام الله ونحن ذلك فالكلام الى الله من باب اضافه الصفه الى المنصوف واذا كان المضاف يقوم بنفسه ويستقل بها يكون من باب اضافه المخلوق الى الخالق يقال خلق الله عباد الله فهؤلاء لهم مشيئه اثبت الله عز وجل لهم بقوله سبحانه وتعالى وما تشاءون الا ان شاء الله من حجج اهل الضلال في هذا الباب في قولهم ان القران مخلوق يحتجوا بشبه الواهية سواء من أشعار العرب أو ببعض الظواهر من كلام الله سبحانه وتعالى
1: أو
0: بعض لزوم هذه الصفة الحجة الأولى لهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى وصف قوله بوصف حيث قال: قد حط القول مني فقال مني كما قال الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فما في السماوات وما في الارض من الله فالقول من الله ايضا اي انه مخلوق من الله وهذه حجه واهيه وذلك ان الاضافه بمن هنا كما تقدم في الاضافه في اضافه الصفه الى في المنصوص فيقال بقوله منه لا يمكن ان تكون من خلق الله لانها اضافه لله سبحانه وتعالى وذلك ان الكلام يضاف الى الله عز وجل كاضافه الصفه الى الموصوف وأن قوله جميعا منه اضافه المخلوق الى الخالق ولذلك يقول اهل السنه ان عيسى كلمه الله القاها الى مريم وروح منه فقوله وروح منه هل هو من الله؟ فعيسى كان بكلمة الله، كان بكل ولم يكن هو كل. فمن قالوا أنه هو الله الذين قالوا فالنصارى أن المسيح هو الله وذلك أن الله عز وجل يقول ورسل منه أي من الله وكذلك من قالوا أنه ابن الله إذن في الجاهلية قد وافقوا النصارى في هذا الباب ومن جهة هذا الاحتجاج. ولكن هذا جهل بلغة العرب أولا وجهل بمعاني القرآن وجهل بأصول الإسلام ثالثا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أي كل ما في هذه هذه منشأها منه من خلق الله سبحانه وتعالى خلقها. وغير قوله وروح منه أي من الله أي خلقها فعيسى ليس روح كلمة الله وإنما كان بكل وهذا يجوز أن يقال أنه من فلان الحجة الثانية الذين احتجوا بها لان القرآن كلام الله قالوا احتجوا ببعض اشعار العرب ان الكلام هو ما في الفؤاد قالوا قال الاخطب والكلام ما في الفؤاد وانما جعل اللسان على ما في الفؤاد دليلا وقالوا بعض الحنورية أن كل قول يقال هو من خلق الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول الله جل وعلا، وذلك أن كلها موصوفة بالقول لذلك قال بعض عينة الملاحده من الشرورية وغيرهم والكلام منا كله كلامه سواء منا مذنه نصره ويضامه قالوا فالمنثور والمنذود إما في ذلك قالوا كلام الله سبحانه وتعالى كله من الله مخلوق وهذا يجري على قول الاشتجاج بكلام الأخطب يجري على كلام من قال أن الكلام هو ما في النفس وهذا يجري على كلام الأشاعرة والكلابية فالمعتزلة قد فارقوا الجهنية قد وافقوهم بند أن كلام الله مخلوق لكنهم قد خالفوهم بإثبات كلام الله وإضافته لله الله قالوا لكنه مخلوق. فالجهوية نفعوا أن يكون لله كلاما أصلا. وتأول الأشاعرة الكلابية الكلام فقالوا لله عز وجل لكنه كلام نفس غير حرف ولا صوت هذا كله ضلال. الحجة الثالثة من حججهم قالوا نحن نتكلم بكلام الله. ونتكلم بغير كلام الله فهل نقول ان كلامنا بكلام الله ليس بمخلوق وكلامنا الذي هو كلامنا يكون مخلوقا فنقول حينما نتلو القران هذا كلام الله ليس بمخلوق وحينما نتكلم بكلامنا نكون مخلوقا وسيئا وهذا من النوازل التي لا يلزم منها ولذلك اعتقاد اهل السنه قالوا حينما يقرأ القرآن القارئ يقال الكلام كلام الباعث، والصوت صوت القاري الكلام كلام الله والصوت صوت القاري ويأتي كلام المسلم عليه رحمه الله تعالى على هذه المسأله ويحصل القول هنا أن أهل البدع أساس ضلالهم هو تشبيههم الخالق بالمخلوق. فالمعطله مشبهه، والمشبهه والمعينه قد عقلوا النص عن حقيقة لكنهم صرفوا، ليس بمعطله كلها، لكنها مشبهه، فكل معطله مشبهه. كيف يكون؟ فمن قال عن هذا ليس من الصفات اصلا. فلله عز وجل ليس بكلام ولكن مقاومه الى اخر او عطله ولفه اصلا فكيف يكون المعطل او المشبه يكون معطلا يعني. كل من عطل الصفه من الصفات لا بد ان يكون مشبها دون لانه قد استقر في نفسه وفي علمه تشبيها فاراد تنزيها فوقع في التعطيل فمن قال كلام الله مخلوق؟ أو قال ليس لله كلاما قالوا نحن نتكلم بكلام الله، فإذا تكلمنا بكلام الله وتلونا القرآن، فنتكلم بكلامنا ونتلوه، فهذا يكون لسان مخلوق وهذا مخلوق. وكذلك حينما يعطلنا صفات الله عز وجل كلها، كصفة العلو. قالوا حينما يعلو الله عز وجل، وينزل إلى السماء الدنيا، هل يخلو عرشه أو لا يخلو منه؟ وكذلك قالوا حينما يستوي الانسان على عرشه يكون العرش مساويا له او اكبر منه او اصغر منه هذا كله بسبب تشبيههم واذلالهم لقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو سنو بسيط فوقع في قلبهم تشبيها فارادوا تززييها فوقع منهم تعطيلا حيث ارادوا التزييف ولذلك لا يصرح المعطل بالتشبيه لانه اراد البعد عنه النظره منه فوقع التعطيل ولذلك يقال ان ما استقر في ذهنك واردت ان تهرب منه وقعت فيما هو اخطر منه التعطيل ولذلك يجب عليك ان تستقر في ذهنك اصلا قبل ان تنظر في شيء ان الله ليس كمثله شيء فلا تنظر في مساله خلو العرش ولا المساواه ولا كيفيه النزول وغير ذلك ولذلك يقال الله عز وجل له علو ويستوي على عرشه وينزل الى الدنيا والليل ينقلب من بلد الى بلد وثلث, ال... وثلث الاخير باطل في الدنيا على الدوار كيف يهجا الله عز وجل؟ هذا ليس من منهجا من للسنه والشعار بدعه طبعا ومن خطر في ذهنه أن الله عز وجل إن نزل خلاء عرشه منه فقد استقر في ذهنه تشبيه للخالق بالمخلوق لكنه لا يستطيع أن يضيح به فباح بالتعطيل وهذا أساس بيئة المعطلة وهذا هو الغلال فالمشبه شبه تفرح بالنجاب وقال الله سبحانه وتعالى ليس مثل شيء وهو الشميع البصير والكلام في تقريب خلافه البدع في هذه المساله كلام يطول لكن خلاف اهل البدع في هذه المساله خلاف خلاف له وصول وقد ياتي الاشاره الى كثير, كثير منه وبدع في قول خلق القران قد انتبعها الجهل بن سفران عن جعفر بن درهم ومن قال بأن كلام الله عز وجل مخلوق فقد كذر بالله سبحانه وتعالى عفله وظل عن منهج الله سبحانه وتعالى وكذب الله عز وجل فيما عفره عن نفسه حيث وآباط الكلام إلى الله ولذلك حكى غير واحد من ائمه الاسلام ان الجاهليه ليسوا من الطوائف 73 فرقه لانهم كفار وقال من الطوائف البدعيه ولذلك قد ثبت عن سفيان الثوري ويوسف بن اسباط قال ليسوا من الطوائف 73 وذلك انهم قد كبروا وكذبوا بما ثبت في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حكى كفرهم غير واحد من العلماء وقد نص الامام ان كان عليه رحمه الله على كفر الجهميه في كتابه سوء قبل اهل ولذلك يقول الامام ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في نيته، لقد تقلب كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان قد حكاه عن قد حكاه الامام عنه حكاه قبله الامام الطبراني وقد حكي عن اكثر من 50 من عينه الاسلام قد حكم بكفرهم لكنه لا يتجرع بكفر اعيانهم حتى تقام عن المحجه وترتفع الشبه التي وقد وقعت قد وقعت عنده ولذلك الإمام محمد عليه رحمة الله قد قد كفر الجهوية لكنه ما كفر أحيانا وكذلك الشيخ الإسلام ابن عليه رحمة الله فمن قال كلام الله مخلوق فقد كفر بالله سبحانه وتعالى بل من قال حرفا من كلام الله مخلوق فهو كافر بالله وهذه الكلمة فقهية وجامية ليس ليشو... من أهل الإسلام وليس من الطوائف المتوعدة بالنار، الطوائف 73 هي الطوائف التي تنتمي للإسلام وداخلة في دائرة الإسلام لكنها موغلة في, في البدعة ويدخل في هذا الطوائف الإسلامية ويخرج منها الطوائف التي تزعم إسلامًا وهي خارجة من الإسلام وقل غير مخلوق كلام مليكنا ويجب على المؤمن أن يصفظ الله عز وجل ثم وقف به نفسه وفي كلام الله سبحانه وتعالى يجب على المؤمن أن يثبت أن القرآن غير مخلوق وأن يضيفه إلى الله كلام مليكنا قال كلام مالكنا فيه إثبات صفة الملك لله سبحانه وتعالى وهو الملك المطلق الكمال الذي لا يعتريه نقص فكل شيء فكل شيء تحت ملك الله سبحانه وتعالى وقدرته ومشيئته قال بذلك دان الأتقياء والصحو أي بهذا الإعتقاد قد دان الأتقياء من أهل الإسلام والايمان لذلك فقد ثبت عن المصلف عليه رحمه الله انه قال في اخر رسالته هذه قال هذا ما اقول وهذا ما يقول ابي يعني صاحب السنن وهذا ما يقول علماء الاسلام من قال خلاف ذلك فقد كذب والاتقياء من جمع التقي يشتق من وهو ان يكتب الانسان مواطنا مواطن الشر او مواطن الشبهه ولذلك التقوى هو ان يحترم الانسان من المحرمات وان يتبع ما امر النبي عليه الصلاه والسلام به ويجتنب ما نهى عنه فالتقوى هو ان تجعل بينك وبين عباد الله وقايه لذلك قد عرف التقوى غير واحد من الشرف قتل عليه رحمة الله قال: تقوى الله أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله وهذا من أجمل وأحسن التعاريف بتقوى الله سبحانه وتعالى قال لذلك دال الاتقياء واصح ان يجب على المؤمن ان يصح بهذا القول فالاصح هو ان يبير الاسلام ما وليس المراد بذلك المعنى الخاص فيدعه اللغه الفصاحه وان يكون الانسان بلوغا وهذا معنى عذاب من المعنى الاصلي فالاصح هو ان يبوح الانسان لا ان يكتفي بقلبه فقط لذلك قد جمع بين الأمرين قال وقل ثم قال وأصح أي بيّن من غير شبهه ومن غير بل يجب على المؤمن أن يبين قوله ولا يفهم قول المسنّف عن رحمة الله تعالى بقوله قل غير مخلوق كلام مليكنا ولا قوله وأصح أن الإنسان لا يعتقد بالقول كلا وهذا له اصل في كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله. الإنسان يقول لأن الأصل في قولي أنه وافق ما يعتقد. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإنسان قال الإنسان أن تشهد أن لا إله إلا الله، والشهادة هو أن تعلن وتخبر بما وقر في قلبك. نقف إلى هذا القدر ونكمل إن شاء الله عصرا. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد